1: apunta la cantidad de historias verídicas sobre experiencias cargadas de elementos paranormales en las calles de la ciudad y municipio de San Luis Potosí, acentuándose las contadas por los trabajadores del volante, el decir los taxistas. El cementerio más antiguo de la ciudad potosina fue inaugurado el lunes 16 de septiembre de 1889, formalmente llamado el Panteón Municipal de Saucito. Y sus puertas son las protagonistas de esta sensacional historia. Esto ocurrió un domingo 2 de noviembre de 1997 cuando un taxista que había dejado a su último pasajero decidió a descansar y volver a su casa. En un instante con las manos en el volante miró su reloj que eran las 3 de la madrugada. Bajó la velocidad al ver que una dama parada en las puertas del panteón sacó la mano en señal de solicitar un servicio. Él decidió subirla al vehículo, pero no para cobrarle, sino que estaba sola y a su hora corría cualquier riesgo en la calle. Cuando cerró la puerta, le explicó que necesitaba que la llevara hasta la puerta de los siete templos y que no se preocupara por el pago. Los recorridos fueron por el templo de San Agustín, Nuestra Señora del Carmen, San Francisco de Asís. También pasaron por del Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Salud, del Sagrado Corazón, San Juan Bosco y el Apostólico. La dama fue a las puertas de cada uno de ellos y tres minutos exactos certificó el taxista que duraba su rezo. Cuando terminó aquella travesía, la dama le pidió que la llevara de nuevo hasta el panteón, a lo que el taxista se sorprendió pero sin comentarle nada la trasladó de inmediato. Cuando llegaron, ella entonces le dijo, «Agarra este papel y allí está la dirección de mi casa. Cuando le abran la puerta, entrega esta medalla de oro y le pagarán por los servicios». El taxista se fue a dormir y luego que descansó fue hasta la dirección marcada. Tocó la puerta y un caballero la abrió y le escuchar la explicación y recibir la medalla de oro. le invitó a pasar y a sentarse. El caballero al ver la cara de desconcierto del taxista se sentó y le dijo. «La dama que usted trasladó y le entregó esta medalla es mi sobrina que falleció apenas hace dos meses. Tenga usted por favor el dinero». Espero que cubra los servicios y gracias por haber venido. El taxista apenas se despidió del caballero, subió a su vehículo y se retiró de la urbanización a toda marcha perdiendo el control en minutos. Siendo visto por un amigo del volante quien fue en su ayuda. Al calmarse le contó a su amigo lo ocurrido que nerviosamente le dijo que a él ya le había pasado. Pero decidió no contarlo por el temor y miedo a que se burlaran de él. Cuando los demás taxistas supieron de este hecho, decidieron acelerar a toda velocidad en caso de que la madrugada pasaran por el panteón. Y sobre todo si en la puerta estaba una chica pidiendo servicio. Siguiendo con los relatos de San Luis Potosí con las historias de taxistas, como incansables trabajadores del volante deben estar desconfiados cuando se mantienen por las calles para atender a los clientes Sobre todo cuando el cielo potosino empieza a ser invadido por la oscuridad de la noche Los hechos que a continuación se narran motivo de esta leyenda La cual a pesar de que han pasado muchos años desde que ocurrió Es comentada y todavía se habla causando mucho temor en medio de la tranquilidad de la Noche Potosina, el domingo 11 de mayo de 1945, el suplido de la brisa tropezaba el pavimento haciendo volar en diferentes direcciones las pocas hojas que de los árboles habían caído. La oscura soledad de las calles pareció sentirse dueña de tan inmenso espacio, causando retraimiento a los mortales que nos preferían no caminar a su lado. Pero siempre había un osado que inocentemente se adentraba en las horas de sus dominios, terminando por llevarse una desagradable experiencia. Edwin Quiñones era un joven mucho emprendedor quien decidió abrirse paso en la vida como taxista. Era de carácter jovial y con esmerada vocación de servicio. En poco tiempo había logrado una significativa cartera de clientes. La noche de ese domingo 11 de mayo de 1945, luego de llevar a un cliente, tomó un atajo para llegar a la calle Negrete. Ahí se estacionó cerca de un local donde compró café y prensa local. Mientras caminaba, suspiraba para disfrutar del agradable y característico olor a nardos que se mezclaba con su café. Pronto recordó que su abuela en vida le decía que los nardos eran de los muertos. Se paró un rato y observó alrededor y justificó que el aroma floral emanaba seguramente del santuario de San José y la capilla del Señor de los Trabajos, templos que estaban a unas cuadras de la calle Negrete. Falta su vehículo y mientras tomaba el café, su atención fue atrapada al leer la información del bombardeo ocurrido la noche del viernes 9 de mayo de 1945. El lugar en cuestión era en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. De pronto se estremeció ante el sonido de unas uñas tocando sobre el vidrio del copiloto. Soltó el periódico, tomó el último sorbo de café y bajó la ventana al ver que era una señora de buen porte, elegantemente vestida en negro con un tupido velo que no le permitía ver su rostro. La dama tras darle las buenas noches le dijo, «Señor, necesito que me lleve a cinco iglesias pero lógicamente deberá esperarme en cada una». No se preocupe que le voy a pagar por su tiempo. Puede hacerme ese servicio. Para servirle, súbase que la llevo, respondió Edwin. En el momento que pensaba lo extraño del pedido, la dama como que le echó los pensamientos y le dijo. Realmente son siete iglesias a las que debo ir, pero como ya rezo en los dos santuarios cercanos le voy diciendo a dónde me lleva. «Vamos empezando por San José-San Luis hasta completar los siete en la iglesia del Saucito. Allí me voy a bajar». Eran las doce de la noche cuando llegaron al destino de la enigmática dama, la cual al bajarse entonces le dijo, «Agradecida por su paciencia estoy. Le entrego esta fotografía. Él es Manuel Requena. Al respaldo está la dirección donde le va a pagar por los servicios». Me acabo de dar cuenta que no tengo dinero en la cartera, así que le ofrezco mis disculpas. Edwin la recibió y al sentirse timado dio marcha al vehículo. Al día siguiente cuando subió su taxi en el asiento trasero había una bufanda negra. La agarró y notó que olía a Flor el de Nardo. Indudablemente era de la dama de la noche anterior. Llegó a la dirección y al tocar el timbre el hombre que le abrió la puerta era Manuel Requena. El mismo de la fotografía que le habían dado. Edwin se presentó y le entregó la foto y la bufanda que la dama le había dejado. Toda vez que Manuel hizo para pasar a Edwin, este se asustó al ver que mientras el hombre cerraba la puerta se llevó la bufanda a la cara y arrancó en llanto. El joven chofer se le acercó preguntando qué le pasaba y si a la señora le había ocurrido algo. Manuel, con la voz entrecortada lo invitó a sentarse y en una mesita estaba la foto de la dama. De un cofre, Manuel sacó dinero mientras se lo entregaba le dijo, «Espero que este pago cobra las molestias que anoche le causó mi esposa, la cual ayer cumplió nueve meses de fallecida». Edwin palideció y se levantó y abrió la puerta y se metió al taxi. Encendió el vehículo y salió de allí espantado llorando del pánico. Mientras conocía, juró por las cenizas de su abuela que nunca más subiría su taxi a ninguna mujer vestida de negro y mucho menos de noche. Cuando le narró a sus compañeros lo sucedido, los que creyeron acordaron no subir a ninguna mujer con esas características. También comentaron entre ellos que existe un portal a ciertas horas de la noche, en el cual ciertos espíritus lo traspasan para venir al plano terrenal y concluir sus pendientes.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: El desarrollo urbano en de San Luis Potosí comenzó a principios del siglo 18. Pero no fue sino hasta la primera década del siglo XIX cuando la conocida venida de Neustriano Carranza Francisco Madero. Un pasaje de vieja data se reperturó bajo el nombre del Callejón del Cariño. Debido a lo estrecho de su estructura que solo mide 4 metros cuadrados y por su recóndita ubicación. No solo los potosinos conocen de su existencia. Pero eso sí es muy útil para aquellos que conocen cómo llegar. Es utilizado por la ciudadanía que necesita acordar camino a conectarse más rápido hacia alguna calle. Sobre todo para resguardarse de la lluvia como punto de referencia para una dirección. También mientras espera por alguien se puede descansar en las bancas que allí se colocaron. Anteriormente en ese lugar había una humilde vivienda habitada por Maula Linares quien como medio de subsistencia se ideó establecer una polquería despachando licor todos los días a cualquier visitante. De esta manera el sitio se ganó hasta los vagabundos como clientes. Ciertamente Maura Linares no era una mujer de conducta ejemplar, pero respetaba a los hombres comprometidos. Cuando estos tenían alguna depresión por algún problema familiar de justicia habían sido engañados por sus parejas, acudían a ella. Además de utilizar sus consejos para ayudarlos a mitigar las penas. También utilizaba sus conocimientos indígenas para preparar talismanes. Realizaba baños para recuperar el amor perdido celebrando con ellos al ritmo de unos buenos tragos cuando volvían con las gratas noticias. Lamentablemente como el ambiente se prestaba para que las personas incrupulosas se aprovecharan de su nobleza. Un día su humanidad fue traspasada por una lluvia de balas cuando quiso evitar un enfrentamiento entre varios hombres. Aquel terrible hecho conllevó que el ayuntamiento demoliera la casa, y con ello quedó clausurada la venta del pulque. Debido a que la querida Maury dio su vida por la mitad cuando se terminó de remodelar el espacio, se le bautizó como el callejón del cariño. Esto de tal manera para preservar su recuerdo.